0: V rošickej je hneď niekoľko škôl, ktoré si pripomínajú 30 rokov od svojho vzniku. Jednou z nich je aj katolícka spojená škola svätého Mikuláša v Prešove. Tvorí ju základná škola a gymnázium a v školskom roku 2005-2006 začala svoju činnosť v priestoroch školy rozvíjať aj Cirkevná základná umelecká škola svätého Mikuláša. Túto školu, ktorá si za roky svojej existencie vybudovala v Prešove a okolí Dobré meno, si predstavíme v nasledujúcich minutách relácie Lupa. Pohodu pri rádiách vám prajú hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Jurčo. Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove je už niekoľko rokov Marcel Tkáč. So je však spojený už o mnoho a myslím, že vôbec nepreženiem, poviem, že jeho práca je aj jeho koničkom a radosťou.
1: Škola vznikla 1. septembra 1991 ako jedna z prvých církevných škôl na Slovensku vôbec a vznikla ako základná škola svätého Mikuláša. O dva roky na to vzniklo aj Gymnázium Svätého Mikuláša, najprv stredami štvorročného gymnázia, potom aj stredami 8-ročného gymnázia. Škola sa tým pádom premenovala na základná škola a Gymnázium Svätého Mikuláša. No a v roku 2004 sa to otočilo, potom sa to volalo, že gymnázium a základná škola svetého Mikuláša. No a vzhľadom na legislatívne úpravy, ktoré vznikli od roku 2017, od 1. septembra, tá škola, naša škola dnes je názov Katolícka spojená škola sv. Mikuláša. To slovo katolícka v prívlastku, v rámci našej arcidiecezii sme jediná škola, ktorá máme toto v prívlastku. Bola to taká iniciatíva trošku zo strany vedenia, možno aj moja, v zmysle takej identifikácie, aby v bolo zrejme, o aký typ školy ide, pretože sa identifikujeme ako katolická škola, ktorá v rámci či školského vzdelávacieho programu alebo svojej činnosti stavia svoj program na učení katolíckej církvi. Nie je to trochu
0: problém. Ako pre mňa nie a dokonca pre mnohých to môže byť akože výhoda. Jasne priznáte farbu, kto sme, čo ano. sme. Na druhej strane sme v meste, ktoré je viac konfesionálne, všade sú ľudia, ktorí sú aj neveriaci, nemajú s tým možno problémy. Niektorí rodičia mm. dať dieťa do katolíckej mm. školy s tým, že wow, že o čo ide.
1: Rozumiem. Dokonca aj medzi žiakmi, keď, keď sa to teda kreovalo alebo keď sa to ten názov vytvoril, vznikli také obavy, že... Však ja chodím na gymnázium a ja, čo tam nebude mať napísané gymnázium, no budeš mať, pretože žiak je naďalej žiakom gymnázia, a, alebo základnej školy. Ten názov je názov pre iné subjekty, s ktorými škola je v kontakte. Hej? Čiže je to jej obchodný názov, takto to poviem. Určite sú ľudia, ktorí asi by mali problém dať dieťa do katolíckej školy, ale zase na druhej strane je skupina rodičov, ktorí naopak vyhľadávajú zázemie katolíckej školy a identifikujú sa s jej prostredím. Takže na jednej strane je možno nejaká nevýhoda, ale na druhej strane je výhoda. Čím táto
0: škola je možno iná, výnimočná? Vy ste aj pomerne veľká škola, máte veľa detí, je tu veľmi živo naozaj, chvála Bohu, teda, že učí sa naplno, všetko funguje, ak má. Máte niečo, čím, s čím vy sa cítite, že ste niečím iný
1: keď v roku 2015 som sa stal riaditeľom školy, tak ma napadali také marketingové ťahy, že, že trička nejaké a nové logo a tak, ďalej a tak ďalej. No a v rámci týchto nápadov vznikol nápad, že na tričku bude nádpis U nás je Mikuláš každý deň. Malo to, malo to niekoľko rozmerov jednak ten, teda, že pomenovanie školy je svätý Mikuláš. Zároveň sa podarilo v tom čase do školy darom dostať relikiu Svetého Mikuláša a zároveň v podstate Mikuláša sprevádza možno jedným slovom, možno slovo darovať, dávať sa, tak v tomto duchu sme sa snažili potom vytvárať aktivity, ktoré by svedčili o tom, že škola sa dáva verejnosti, a, teda rodičovskej verejnosti a vzniklo niekoľko aktivít, ktoré sa istým spôsobom už udomácnili v rámci školy a, Rodičia alebo bývalí žiaci poznajú tieto aktivity. Ja spomeniem také, že rodina škole, škola rodine, čiže veľký projekt, v ktorom sú zapojené malé deti, ale aj starší žiaci, ktorí pripravovali program a celú tú organizáciu. No a potom napríklad Vianočná burza, takisto akcia, ktorá fungovala 10 rokov, kým nezastavila teda korona. No a takisto rezonuje medzi našimi rodičmi, ale aj študentami, aj bývalými, aj súčasnými. No a posledné 3 roky je to aj detský tábor, prímeský Miki tábor, ktorý m, takisto má veľmi dobrú odozvu u rodičov a v, či v jednom alebo v druhom, treťom prípade sú to pre nás veci, ktoré pre nás e, znamenajú, že musíme dávať. To nie je o tom, že dostávame pri týchto akciách, ale musíme dávať, či už učitelia, e, vedenie školy, m, študenti starší, ale aj mali žiaci, ktorí vlastne participujú na programoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže slovo dávať, no, ak by som teda no a druhý možno taký rozmer, taký školský, toto je taký možno duchovný, ten školský je, že vďaka požehnaniu a šikovnosti našich kolegov a študentov sa podarilo v minulosti, nie tak ďalekej, zúčastňovať našim žiakom na mnohých medzinárodných súťažiach a s veľmi výbornými alebo prenikovými výsledkami. Či to boli medzinárodné olympiády, kde si priniesli zlaté medaily Španielsko, Tajvan, Čína, Turecko, Irán, pochodili celý svet, alebo to boli rôzne vedecké prehliadky v USA. Dokonca netak dávno uh, tak rezonovalo v, aj v médiách, že dvaja študenti naši, ktorí v Amerike získali špeciálne ocenenie, potom za to dostali aj tak, taký honor, že bola po nich pomenovaná jedna malá, neviem, kometka. Takže, no, no. takže aj takéto, takéto e, možno drobnosti, ale na druhej strane rezonovali tieto výsledky nielen teda Prešove, ale aj v rámci celého Slovenska. Aj kolegovia, ktorí sa na tom podielali, boli častokrát ocenení, či už cez ministerstvo školstva, alebo cez rôzne organizácie, Slovenskou akadémiu viad a tak ďalej a tak ďalej.
0: Jedna vec je, že keď sa takéto veci daria, tak musíte mať v úvodokách, poviem, že super materiál, že dobrých žiakov, ktorí sú schopní, ale nešlo by to bez toho, keby ste nemali dobrých
1: učiteľov. Asi to má dva rozmery. jednak tak ako v každej katolickej škole v rámci našej diecezy, alebo arcidiecezy, prebieha výbere kolegov výberové konanie, čiže skutočne učiteľov, chvala Bohu, zatiaľ si vyberáme a ten záujem na tých výberových konaniach je veľký. No a zároveň si myslím, že ľudia potrebujú vzory, potrebujú vidieť svedectvá a teda ak vidia, či už možno zo strany vedenia alebo aj zo strany iných kolegov to nasadenie, ten zápal, tak nechcú zostať vzadu ľudia. Nechcú zostať vzadu a snažia sa či už rôznym vzdelávaním sa zdokonalovať, zlepšovať, zlepšovať. Vytváraním nových aktivít smerom k deťom, zapájaním žiakov do rôznych dobrovoľníckých činností alebo napríklad do programu DOFE, ktorý už Slovensko pozná, aj pretože beží tu asi čtvrtý rok, tento program, ktorý je o zveľaďovaní talentu žiaka, o jeho zapojení sa do dobrovoľníckych činností a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tu veľa aspektov, ktoré sa podielajú na kreovaní dobreho učiteľského kolektívu. Takého, ktorý by jednak bol súdržný vo vnútri, ale čo je dôležitejšie asi, vedel správne motivovať žiakov. Lebo to je podľa mňa primárna úloha učiteľa. Ak mám motivovaného žiaka, tak práca s ním je veľmi jednoduchá. Čiže primárne sa snažíme teda bazírovať na tom, aby učitelia hľadali im spôsoby a možnosti, aby toho žiaka motivovali a Odpoveď, že nedá sa, nikto sa neprihlásil, necelkom funguje, pretože častokrát žiaci, ktorí napríklad nedosahali nejaké veľmi dobré študijné výsledky, mali na vysvedčenia známku dobrý a aj dostatočný, tak dokázali v rôznych iných oblastiach sa presadiť nielen v rámci regiónu, ale v rámci celého Slovenska. Je teda tou správnou motiváciou. Ten iný učiteľ ho dokázal podchytiť a ten žiak proste dával za seba to najlepšie. Čiže fakt sa to dá.
2: Stratila sa ovečka Nechce v stade byť Skúsiť celá život inde začať z vlkný viť sa ovečka Ušla do lesa Popustila svoje stádo Srdce zaplesa Stratila sa ovečka ski
0: Vedete túto školu od roku 2015, vy vlastne už vidíte aj reálne, kde sa môžete posúvať, aké môžete mať nejaké plány, vízie, čo treba zo školou ešte robiť, ako urobiť, aby to bolo ešte lepšie. Máte nejaké také dlhodobejšie ciele, vízie, plány s touto školou, kam ju posunúť. To je jedno v akej oblasti, či už hovoríme o duchovnej oblasti, o vzdelávaní, o materiálnom vybavení, čo vidíte vy ako nejaké dôležité veci.
1: Hej, no, na škole pôsobím teda 6-7 rok ako riaditeľ, ale predtým teda ešte 18 rokov som tu učil, takže školu poznám veľmi dobre. Aj aj tie súvislosti, či už ohľadom vzniku, alebo vôbec fungovania počas tohto roku už 30-ročnej histórie. Vnímam, že dôležitý cieľ, ktorý mám stále pred sebou, je harmonický rozvoj mladého človeka vo všetkých oblastiach, sférach. Ja veľmi často prizvukujem, že škola to nie je len vzdelávanie, to aj výchova. A ten pomer je pre mňa 50 na 50. Čiže my vzdelávame, ale vychovávame. A vychovávať znamená umožniť v nejakých Konzekvenciách, hraniciach, harmonický rozvoj človeka, či to je na poli kultúrnom, Máme, máme takú možnosť pre teda pre študentov, že na škole pôsobí v tejto budove aj umelecká škola, takže majú možnosť rozvíjať sa v takejto oblasti, v oblasti umenia. Máme spoluprácu s Florbalovou akadémiou, s atletickou akadémiou, ktoré pôsobia tiež na tejto škole. Takže aj v tejto oblasti, už na teda možno vyššej úrovni ako Krúžkovej, majú možnosť rozvíjať sa. Veľmi dôležitý aspekt vnímam je to, že ten absolvent alebo žiak by mal byť človek, ktorý... Keď vyjde zo školy, či už strednej, alebo vysokej, nebude ten, ktorý pýta od spoločnosti, ale má možnosť dávať, alebo mal by dávať, takže aj tie naše aktivity, možno ohľadom aj dobrovoľníckých činností, alebo zapájania sa, či už bývalých absolventov, teda študentov, alebo súčasných do rôznych projektov, napríklad tábora, kde pôsobia ako animátori a podielajú sa na chode toho tábora, celý ho pripravujú. A tak to sú veci, ktoré si myslím... Priprevám mladého človeka na to, že, že on ochutnal už trošku z reálneho života, že d, život to nie je len dostávať, ale znamená to aj dávať. Ak chcem dostávať, tak musím dávať. No a tam smerujú možno všetky tie snahy a ciele. Samozrejme, žiaci alebo človek má rád aj úspech. Takže ak sa zadarí, tak sa tešíme z každého úspechu, či žiackého alebo aj tu niektorý kolega je ocenený tak napríklad teraz máme tiež nominovaných dvoch kolegov. Prešovský samozprávny kraj vyhlasil súťaž o naj online učiteľ. Aj teraz dvaja kolegovia boli nominovaní študentami, takže je tam z celého kraja, myslím, 28 nominovaných, čiže aj to svedčí trošku asi o tom, že detská vnímajú pozitívne prácu kolegov a aj to nasadenie alebo zvládnutie toho distančného vzdelávania, ktoré sme si museli teda prejsť, prežiť a absolvovať, No A Ale máme ho za sebou a verím, že v takom rozsahu, v takej podobe, ako sme ho zažívali, už ho zažívať nebudeme. Že ten rozsah, ak bude, tak bude menší a možno teda lokálny alebo iba po triedach. Ale určite ten čas nás naučil aj nás, aj rodičov, aj deti, možno iném, inému spôsobu aj komunikácie, aj, aj vyučovania. A myslím, že sme tú situáciu v rámci našej školy zvládli Chcel som povedať dostatočne, ale to bolo na 4, ale možno na výbornú, lebo aj spätná väzba od rodičov postupne, teda zo začiatku samozrejme, kým sa procesy ustálili a vyukladali, tak to bolo náročné, ale postupne sa veci poukladali a v zdraví sme sa vhúpli do školského roku 2021-2022. Tak verím, že aj v zdraví. Budeme no, pokračovať v pokoji, že nám prinesie viac radosti možno ako ten minulý školský rok.
0: Tiber je tretím rokom školským kaplánom na Katolíckej spojenej škole svätého Mikuláša v Prešove. Predstaví nám duchovnú formáciu na škole a aktivity, ktoré si pripravuje pre mladých.
3: Od 1. júla 2019 som nastúpil do služby a hneď prvé mesiace alebo prvé dni tu na škole boli také veľmi exkluzívne, pretože sa tu konal prvý ročník školského tábora s názvom v hlave, ktorý ešte pripravoval môj predchodca, otec Vladimír Nemec, ktorý odišiel potom na misie do Kazachstanu. A potom od septembra, vlastne koncom augusta, sme začínali pripravovať nový školský rok, teda, ktorý sa začal duchovnou obnovou učiteľov, Tie sa konávajú krát v roku. Raz v auguste je to taká dvojdňová duchovná obnova a potom trikrát počas roka pred Vianocami, pred Veľkou nocou a na záver školského roka je to taká duchovná obnova jednodňová alebo také popoludne s prednáškou a adoráciou možnosť svätej spovede a so Svetou omšou, ktorá je vyvrcholením. A takto sme vlastne potom nastúpili do, do toho prvého školského roka, ktorý som ja tu zažil. A samotný prvý rok, ktorý som tu prežíval, škol, to bol školský rok 2019-2020, tak bežal v takom normálnom režime, už zaužívanom, podľa takých okolností bežných, až do marca 2020, keď sa školy zatvorili kvôli pandémii. A dovtedy v podstate všetky aktivity, ktoré bežne bežali v škole, my si týždeň v októbri stužkové slávnosti, školský ples, imatrikulácia študentov, vyučovanie, celkovo všetko som to zažil tu na vlastnej koži takto, ako to bežalo, až do toho momentu, keď vlastne boli školy zatvorené a sme museli hľadať nové spôsoby.
0: Toto je taká otázka, asi taká tradičná, ktorú sa každého Pýtam, keď sa rieši to obdobie pandémie. Čo sa zmenilo?
3: Predokreslenie k tej otázke by som zo slovami povedal, ako prebiehala tá pastoracia, alebo tu v škole, ako bežal ten, alebo čo je úloha školského kaplána, v čom spočívala. Tak zabezpečiť duchovné potreby pre učiteľov a žiakov, teda naplnenie tých duchovných potrieb učiteľov, zamestnancov školy a žiakov, študentov. A to spočívalo v takých oblastiach niektorých teda vysluhovanie sviatosti, predovšetkým Sveta Omša, potom Sveta Spoveď. A takisto, ako som už spomínal, duchovné obnovy pre učiteľov, pre zamestnancov a takisto duchovné obnovy pre žiakov. Môj predchodca... To zavedol taký 5-ročný cyklus tých duchovných obnov. Každá trieda od prvého ročníka, gymnázia, alebo povedzme od kvinty, od kvarty sa má, mala raz v roku zúčastniť na duchovnej obnove, ktoré vlastne na seba tak, ako keby tematicky nadvezovali. A v podstate od kvarty až po maturitný ročník, po oktávu tí študenti absolvovali každý rok jednu duchovnú obnovu, ktorá trvala skoro 3 dní, necelé 3 dní navštevovali sme duchovné centrá premeny vo Vážci potom Dom Čekanky Kolesárovej vo Vysokej nad Úhom potom ďalšia téma v ďalšom ročníku bola téma o Božom slove ktorú som viedol teda ja ako exercitátor s mladými a tak ďalej. Sme chodievali na Drienicu pri Sabinove, tam je saleziánsky dom. A jednu duchovnú obnovu v predposlednom ročníku s ňou nám pomáhali saleziáni, tu konkrétne z Prešova, ktorí nám vyšli tak v ústretí a, a mali taký svoj spôsob duchovnej obnovy a potom záverečný, 5. ročník, alebo už v tom maturitnom ročníku duchovná obnova pre študentov bola zameraná na čnosti, ktoré už mali vlastne oni potom prináša do života, už ako dospelí maturanti 18-roční, ktorí majú dosah aj na tých malých. Čiže toto bola jedna taká dosť významná oblasť, aj tá duchovná, ktorej som sa tak venoval, ktorú vlastne naštartoval môj predchodca. Potom Svete Omše, vyslovanie Sviatosti Zmierenia, okrem toho samozrejme vyučovanie hodín náboženstva, a rôzne púte s učiteľmi a takéto záležitosti, ktoré boli potom vlastne pandémiou oklieštené, pretože sme boli, nemohli sme sa osobne takto stretávať.
0: Keď som sa rozprával s niektorými kňazmi, ktorí nerobia v tejto školskej pastorácii, tak niektorým sa zdá, ako keby to bolo také mrhanie kňazmi, že... Prečo je kniaz, mladý kňaz zapálený, nadšený, ktorý ešte plný síl? Prečo by mal byť v škole vyčlenený len pre nejakú úzkú skupinu, keď máme kopec farnosti?
3: Hlavným cieľom, prečo je školský kaplán dobre, keď je v škole, zvlášť teda v cirkevnej alebo v katolíckej škole, lebo na štátnych sa to nejako nedá, aj keď tam je tiež veľ, obrovským bonusom a mám skúsenosti, ja, keď som bol ešte ako kaplán vo farnosti a učil som náboženstvo že je veľkým bonusom v, práve v takom bezprostrednom kontakte s kňazom, pretože v dnešnej dobe nám vyrastajú generácie detí a mladých, ktorí sa s kňazom stretli, keď boli pokrstení, čo si absolútne nepamätajú, keď boli ešte malí, alebo boli na prvom svetom príjmaní a potom sa už s kňazom absolútne nestretnú na takú blízku vzdialenosť, povedzme aj v osobnom rozhovore až napríklad pri sobáši, keď vôbec im to napadne, že sa zosobášiť chcú. A teda tu sa vytvára priestor na také neformálne stretnutie a neformálny kontakt so študentami, jednak aj formálny teda na hodine, ale neformálny mimo vyučovacieho procesu v rámci duchovnej obnovy, že jednoducho má minimálne stretnú na chodbe a môžem sa ja k ním prihovoriť. Oni vidia, že kňaz je normálny človek, že je z mesa a kosti, že potrebuje sa nájesť, že sa aj zasmeje, že je im blízky. Tak, ako bol Ježiš, povedzme, keď chodil. A ďalšia vec je, čo ma v tom tak utvrdzuje, je, keď som ja sa rozhodoval vstúpiť do seminára a hovoril som to teda svojim rodičom, tak prvá vec, ktorú mi otec povedal, je dobre, len si musíš uvedomiť, že už skončila doba, keď ľudia budú vyhľadávať kňazov a budú za nimi chodiť a prichádza doba, keď je kňaz ten, ktorý musí vychádzať k ľuďom. A myslím, že to potvrdzuje aj pastoračná skúsenosť pápeža Františka, ktorý sám je aktívny a vychádza k ľuďom a chce byť pri nich blízko tam, kde žijú, v tých okolnostiach, ktoré zažívajú, čo prežívajú. A, a tu myslím, že je veľká výhoda ako aj veľkým poženaním, že škola má kniaza, že je tu kniaz prítomný nielen pre tých žiakov, ale zvlášť aj pre pedagógov. A toto vnímam z v poslednej dobe tak intenzívne, že tá forma evangelizácie napríklad aj dospelých učiteľov a profesorov nespočíva len v tom ohlasovaní Božieho slova pri svetej omši, pri sviatostiach, pri, ja pri svätých Homšiach školských a tak ďalej, alebo pri svetej spovedi, ale už v tom, že mňa vidia, ako ja robím tú prácu, na ktorú oni zažívajú ako dennodený chlebiček. Že proste vidia, ako ja sa pripravujem na hodiny, ako idem na hodinu, ako s tými žiakmi robím, že jednoducho zdieľame spoločnú prácu. Hej. Aj keď je to iné, oni učia matematiku, fyziku, chemiu, ja učím náboženstvo, ale jednoducho vidia, že ako ja pracujem s tými deťmi. A myslím, že toto je aj pre učiteľov také, také veľa vrávnejšie svedectvo, ako len niekde hovoriť niečo z a takto im ohlasovať. Že sa jednoducho aj životom potvrdzujú, majú potvrdzovať tie slova kňaza, ktoré ohlasuje tak oficiálne, povedzme, úradne.
2: Aby nepocítil nikto úzkosť a strach. Z toho, čo nás čaká vo odverách Aby príjmali sme vďačne Aj dávali, čo sme dostali
4: Aby žili sme pre nebo každý
5: Volám sa Miriam Feretová, učím biológiu, geografiu, viac menej skôr biológiu, aj sa zameriavam na ňu a venujem sa v tom voľnom čase svojom, po škole, študentom, pripravujem ich na súťaže, robíme vedecké projekty, experimentujeme.
0: Aké súťaže? O čom môžeme rozprávať? Čo je také zaujímavé naozaj a výnimočné?
5: Vždy sú to súťaže, alebo zameriavame sa na také veci, ktoré majú praktický význam a ideme do environmentalistiky, riešenie ochrany životného prostredia, liečba ochorení, hľadanie takých tých prírodných možno postupov, prístupov, jednoduchších, nie takých krkolomných, náročných, pre žiakov prístupných a častokrát sa vraciame k možno gradám našich starých mám a znovu ich objavujeme a, a v tom sme dobrí.
0: Pracujete s deťmi v základnej škole alebo na gymnáziu, alebo aj aj? O čom sa teraz bavíme?
5: Bavíme sa skôr o gymnáziu, lebo deti, pokiaľ začnú, takto, máme 8-ročné gymnáziu, na tom nižšom pomaličky začnú s takými jednoduchšími vecami, projektami a potom na tom vyššom stupni, od kvinty vyššie, už spolupracujeme s vysokými školami, zo so Slovenskou akadémiou vied a tak. A oni vlastne častokrát tie pilotné projekty, ktoré začali ako menší, také jednoduchšie veci, tak naberú nejaký smer, niekde ich nasmerujem teda aj ja, alebo nám pomôžu aj tí vedeckí pracovníci a, a začíname robiť reálne vedecký výskum. Niektorí trval niekedy dva roky, u niektorých tri, u niektorých trval štyri roky, ale výsledky boli krásne, uplatniteľné, e, deti boli úspešné, vyhrali mnohé soťaže.
0: Spravíme sa tu o reálnom výskume, ktorý má reálne použitie v praxi a nie je to len, že hráme sa, akože robíme výskum.
5: Za začiatkom to pripadlo, že hráme sa, ale nabralo to bratky seriózneho výskumu, musia a chcú ísť na zahraničnú súťaž také tie prestižné, na ktorých sme boli v Amerike, v Číne no po celom svete tak tam sa musí dodržiavať tá prísna štruktúra, experimentálna musíte mať istý počet opakovaní v laboratórnych podmienkách musí to byť všetko overiteľné čiže to nie je len také niečo na rýchlo hej, to trvá veľmi dlho
0: keď chcem robiť nejaký výskum, s ktorým sa chcem prezentovať úplne vážne vo svete, tak jedna vec je tá metodika, že musí byť zvládnutá, že má to nejaký postup, ako robím ten výskum. A ďalšia vec, do Slovensku tak zlihávajúca sú často podmienky, že aby som vedel fakticky niečo urobiť, aby som nepoužíval nástroje, prístroje zo 72. roku, ale niečo aktuálne, teda reálne, čo funguje, čo sa týka tohto zvláda to škola nejako vybaviť, alebo ste možno aj v tom dobrý, že to viete urobiť aj v jednoduchých podmienkách nejaké veľké veci.
5: Viete, čo vždy sme hľadali cesty, ako sa to dá, čiže spolupracujeme s Amavetom, asociáciou pre mládež vedu a techniku. Tí nás dosť podporili, pomohli na vysoké školy, hovorím pomohla nám Slovenská akadémia vied, bez toho by to nešlo. Čiže deti boli robili na lekárskej fakulte v UPE Škožiciach. Nebolo to možné robiť. Mnohé veci v školských podmienkach, pokiaľ sa dalo, sme urobili a potom už museli ísť do tých inštitúcií a laboratórií, aby sa to dotiahlo tak, ako to bolo treba. A v každom prípade financí bolo treba veľa, lebo bola, boli časy, keď jednoducho ani ministerstvo školstva nezastrešilo tie súťaže a bolo treba zháňať ešte aj na letenky a na veci poprítom všetky a, a na postery a tak. Čiže dosť vyčerpajúce. management celkový.
0: No, vy keď ste na začiatku rozprávy tak ste hovorili, že boli sme aj v Amerike, boli sme aj v Číne. To vážne chcete povedať, že stredoškoláci z Prešova dokážu urobiť projekt, ktorý v Číne zaujme, alebo v Amerike zaujme, ako to hovoríme už naozaj o veľkom svete a vlastne ani neviem, nič viac sa asi už nedá ani dokázať. Naozaj dokážete urobiť niečo také s tými deckami? čo bolo potom v tej Amerike, v tej Číne, ako, ako to tam prebiehlo?
5: Akože na zimomri oky, keď si na to pozpomínam? Darí sa nám posledných, no hovorím, asi 10 rokov. Boli deti, ktoré boli napríklad, z hodovoklnosti jedno z nich bola moja dcera. Napríklad bola trikrát na americkej súťaži, čiže boli ako prváci na gymnáziu v Texase, druháci boli v Los Angeles, tretiaci boli v Pittsburgu. A bavíme sa o najväčšej, neprestížnejšej súťaži vedeckej na svete, ktorá sa volá Intel a kde je asi 1800 projektov a veľmi málo, veľmi málo sa umiestni a získa ocenenie. A máme niekoľko umiestnených z tých súťaží. Máme druhé miesta, tretie miesta, máme z Číny druhé miesto. Deti boli v, na mnohých európskych súťažiach, na, boli v Abu Dhabi napríklad, na expert na Svetovej výstave, v Amerike boli tiež na viacerých miestach aj viacerých súťažoch. V Intelu to bolo iSweep, ďalšia taká veľmi veľká environmentálna súťaž pre nejakých 700 zúčastnených. Ako bolo toho, Najúci sa boli na takej najprestižnejšej európskej súťaži, vírsku, Európskej únie teda. Je toho tak veľa, že v Tunísku boli ako pospomináci na to veľa.
0: No, to je taká vec, že, že wow, super. Čo z toho majú tie deti, potom je jedna vec, sú tie zážitky, ďalšia vec je, že okrem biológie sa asi musia zdokonaliť fest aj v cudzích jazykoch, aby ste odprezentovali ten projekt, tak vy môžete hovoriť slovensky. V neposlednom rade vec je, že potom tí absolventi tejto školy asi nemajú problém, keď si dávajú prihlášky na nejaké fakulty, či už na Slovensku alebo v zahraničí a ukážu takéto výsledky. To je tiež obrovské plus, predpokladám.
5: Je, ale funguje to takto, že viac ich na základe týchto výsledkov prijali české fakulty. Väčšina skončila v Brne a v Prahe, čo mi je ľúto. Študujú medicínu, ale študujú aj ekonomiu, informatiku a takéto veci tieto deti. Rozšírili sme im trošku obzory, niekedy asi až, až veľmi a potom im Slovensku bolo primalé, ale to, čo deti získali sú vďačné a chodia to odovzdávať zase tým mladším. Čiže oni nemajú problém, keď prídu na Slovensko, vždy prídu do školy, porozprávajú sa s mladšími študentmi, rozprávajú presne o tom, čo ste spomenuli. Čiže neskutočne zdokonalili jazykové znalosti, lebo keď chodívate 3-4 roky na medzinárodné súťaže, ono to je tak, že vy aj tú prácu, píšete po anglicky, nielenže ju obhajujete, postery robíte, sa musíte dostať do tej odbornej terminológie. Nemáte problém s kýmkoľvek komunikovať. Oni obhajovali napríklad na tých najprestižnejších amerických súťažiach svoje práce pred nositeľmi Nobelových cien a špičkovými kapacitami v danom odbore, čiže museli si to vedieť obhajiť a tam obhajoba je jednak jednej k tej vedeckej práci. Jednoducho západný svet funguje tak. A západné školstvo, že musíte si to vedieť aj predať, keď už niečo urobíte. Čiže jazykové zdalosti, ale aj také manažerské naučili sa hovorím. Písať tie práce. Jednoducho boli oveľa oveľa lepšie, pripravení na vysokoškolské štúdium, ako keby to nerobili alebo toľko kompetencií, čo oni nabrali a zručnosti. No, bez problémov píšu tam akékoľvek práce a odtádu prezentuje sa vedia to, no.
6: Ja som vám Matúš Malatinec, som v 8. ročníku na 8. ročnom gymnázium svätého Mikuláša. Minulého roku ma zvolili za predsedu žiackej študentskej rady. Uvidíme, ako to dopadne tohto roku. <laughs> Ale vlastne v žiackej študentskej rade pôsobí 10 členov. Väčšinou slúžime ako taký poradný orgán pre školu. Navrhujeme nejaké veci, ktoré sa môžu zlepšiť na tejto škole. A častokrát robíme rôzne akcie, ako je na Valentína. Valentína. Organizujeme takú vec, že dáme do stredu školy krabicu, do ktorej môžu žiaci napísať nejaký lístoček a oni napíšu tam, že komu. Je to samozrejme anonímne. A my to potom doručíme priamo tomu danému človeku. Organizujeme samozrejme športové súťaže, ako je futbalový turnaj, bol to aj volejbalový turnaj a tak...
0: Naozaj ten váš poradný hlas má nejaký význam? Cítiš to tak, že keď ide o niečo a chcete niečo presadiť, je je niečo, čo sa vám zdá dôležité, že vás naozaj berú, škola naozaj diskutuje o tom, čo navrhnete a máte šancu fakt niečo reálne presadiť, keď, keď naozaj chcete?
6: Určite áno, ale samozrejme to má svoje limity. Zase nemôžeme požadovať nejaké neviem, aké drahé veci, ale napríklad pred dvoma rokmi sme navrhovali, aby sa tu do školy zaviedli la- lavičky do, do chodeb, že by žiaci mohli vlastne sedieť počas prestávok a rozprávať sa spoločne. A toto to sa zaviedlo, hej.
0: Keď sa chceš stať členom tejto rady, musíš robiť nejakú kampaň, musíš ukázať, že na to máš, musíš nejako presvedčiť tých spolužiakov, že zvolte mňa.
6: Samozrejme, prvé musí prebiehať triedna voľba, čiže z každej triedy si vyberú svojho zástupcu a ten zástupca potom ide na to zasadnutie Žiackej školskej rady a tam sa vlastne rozteľujú priamo funkcie ktoré vlastne sú v tej žiadskej školskej rade. Či už je to predseda, či už je to tajomník, či už je to človek, ktorý z, z, spisuje zápisnicu, lebo všetko to musí byť samozrejme. Spísané tie akcie, ktoré robíme, a potom sú tu rôznych zodpovedných za tie akcie, ktoré tie robia, čiže už športoví vedúci, alebo rôzne iné. Prečo si sa na niečo také dal Robím to asi preto, že nikto to iný z mojej triedy nechce robiť, ale samozrejme už už keď ma vlastne vybrali, že ma poprosili, že by som išiel do toho, tak mňa osobne tak trošku aj zaujíma to politika a mi to tak otvorilo také nové okienko do toho, že ako to možno tak funguje taká zmenšenina toho a, lebo keď, keď si to tak zoberme tak to funguje kvázi na o, parlamentom štýle že si ľudia si vyberú spomedzi so svojich niekoho a potom sa rozhoduje o nejakých veciach a, a, a tak Ty už tu vlastne končíš
0: na tejto škole si tu posledný rok vidíš ty nejakú fajn vec na tejto škole má táto škola niečo na čo môžeš byť hrdý alebo čo je také fajn pre teba
6: V prvom rade je to cirkevná škola kde sa vlastne môžeme stretávať všetci v katolíckom duchu, ale aj nekatolíci ne, ne na tejto škole a je to jedinečná tiež v tom, že je tu také rodinné prostredie, aby som povedal. Mne toto tak veľmi príjemne pôsobí, takom, že tí učiteľia sú tiež veľmi láskaví aj. a aj pán rediteľ má veľmi dobré úmysly s no, touto školou a sa mi to veľmi páči, ak ju posúva dopredu a, a tak...
7: Moje meno je Eva Mišenková, tento rok končím, som maturantka a táto škola okrem toho bežného vyučovania ponúka aj mimoškolské aktivity um, zapájanie sa do rôznych súťaží, či sú to vlastne chemické olympiády, súťaže vo biológii, v diepise, v a je tu vždy tá ochota za strany učiteľov nám pomôcť zapojiť sa keď vidia v tom žiakovi, že chce, tak vlastne nemajú problém pomôcť s ním spolupracovať aj mimo vyučovania. A jednou z takých aktivít, čo sa vlastne už uskutočňuje na tejto škole tretí rok, tak je uh, náš uh, tábor. Vznikla taká myšlienka pred troma rokmi a som veľmi vďačná za to, že niečo také vzniklo a sa to ujalo, pretože vytvorilo sa také spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, ktorí sa každý rok stretávajú. Vždy niečo, každý rok niečo tým ľuďom dá. Niečo, čo proste um, v živote len tak ľahko nezískate, vás to obohatí, či už duchovne, ale aj tak
0: tá motivácia. Prečo si sa niečo také dala? Lebo nie je to asi jednoduché, keď vás je tam naozaj niekoľko desiatok alebo až stoviek som počul, že tam bol vlastne deti.
7: Mm, tak v prvom rade mám rada deti. Videla som v tom možnosť sa zdokonaliť a či už mm, vecibriť moje skúsenosti a taktiež aj vzťahy uh, upevniť a získať nové kamarátstva a vlastne stať sa takým zodpovednejším človekom, pretože určite byť pri tých deťoch celý deň a dávať na nich pozory, zodpovednosť, by- Vlastne boli na konci dňa živí a žiadnych o, úrazov a zlomenín. Takže je to niečo také, že prostě je to niečo také, čo v živote len tak ľahko Nájdete takúto skúsenosť.
0: Ty teraz na chodbe stretávaš tie decka, ktoré v tábore boli, ktoré možno te ani neregistrovali, ani tých, keď ste ešte neboli v tom takom lepšom, hĺbšom vzťahu. Teraz to je asi možno aj iné počas toho školského roka, nie? že keď ich stretneš na chodbe, asi si aj to robí toho ducha školy, že je to potom také možno lepšie, bližšie, rodinnejšie, že tým mladším to asi pomáha sa adaptovať lepšie na školu.
7: Áno, je to v tom lepšie. Pred tým táborom to bolo také, že ste prechádzali škol a iba tí starší, čo vás poznali alebo vy ste ich poznali, tak ste si pozdravili. Sem tam len tak okolo prešla a teraz vojdete do školy a už len pri vchode vás uvidia nejaké malé deti, vás začnú objímať, zdraviť, potom už ja si tie pamätám, toto sme robili tamto, už sa tešia na ďalší rok, alebo vidíte nosiť taborové trička po škole. Tak je to také niečo, čo neprineslo, viem, iba niečo, nejakého to ovoci nám, ale aj tým deťom, že zostalo to v nich a každým rokom sa tešia na ďalší rok, že čo čakajú a vlastne čo bude a tak.
0: Vidím ťa na pedagogiku. Bude to ďalej nejaká pedagogická škova?
7: A, tak je to ešte vo hviezďach. Do Marca je času dosť, takže uvidíme možno.
8: Nespomôž zlomeným Vstať z prachu byť, Za celých srdcia tam Kde nádej je, Ty máš
9: na bolest, poiví
10: Ty poznáš, čo je pôd a ľudský chlad Videl si najbližších pod krížom
4: žia.
8: Skrížia život môj. Dnes dám
4: seba pre tvoj, spal si plán, čo si pripravil. What? Wow.
11: Moje meno je Števo Jančuš. Túto strednú školu, respektíve 8 ročné som absolvoval v rokoch 1994-1995 až do roku 2001-2002, kedy som maturoval. Aktuálny pán rediteľ bol v tých časoch mojím triednym učiteľom, takže o to bližší vzťah, respektíve otvorené dvere tu mám aj, aj teraz. Veľmi rád tu vraciam. Môžem odporučiť určite spôsob 8-ročného štúdia, nakoľko koľko vzťahy so spolužiakmi boli o to intenzívnejšie a mnohé z nich sa vlastne udržiavajú až do dnes. Ja chcem zvládniť, že my sme sa nedohodli na tomto stretnutí, že tu dnes budeme. Vy ste sem naozaj prišli
0: len tak, že jednoducho naozaj sem chodíte asi bežne alebo máte, máte tu dôvod chodiť, čo, čo je úplne super. Je toto miesto, kde by ste dali svoje deti, kde by ste im naozaj úprimne
11: povedali, že toto je dobrá škola, je to fajn miesto. Tak v prvom rade, na čo by som kladol dôraz, je vlastne to duchovné zázemie, ktoré určite na tejto škole je. Aj skrz to, že poznám tu mnohých učiteľov, ktorí teda pôsobili za mojich čas a pôsobia tu až doteraz. Teda jedným z príkladov je aj riaditeľ, hej, ktorý tu pracuje už niekoľko rokov. A on sám bol pre mňa vzorom a príkladom aj v tej duchovnej oblasti, teda nebol to len učiteľ z povinnosti, ale aj učiteľ srdcom a mysľou. Viedol nás aj teda k modlitbe a dalo sa s ním porozprávať aj teda, nazvem to, súkromne respektíve, ak ak boli nejaké potiaže, takže bol veľmi ústretový. Moje deti chodia, teda syn chodí na 8-ročné gymnázium, ale nakoľko som žijem v Nitre, tak chodí na gymnázium v Nitre. Ja osobne som teda skončil aj vysokú školu, som učiteľom, takisto, teda mám skončené pedagogické vzdelanie, ale teda nepraktizujem. Neučil som nikdy. Bolo to pod domom
0: toho, že, že ste sa na škole cítili fajn, že ste zvažovali v maturánskom veku, že budete učiteľom? V
11: tom čase som, som bol rozhodnutý, respektíve to štúdium trval 5 rokov, takže na začiatku štúdia som, bola to jedna z možností, respektíve keďže som sa na to dal, na štúdium teda biológia a naboženstva, tak určite som predpokladal alebo chcel som, chcel som ísť aj do oblasti školstva, dokonca ma to stále tam ťaha láka. Dal som prednosť teda momentálne obživé rodiny respektíve na začiatku. Po vysokej škole to bolo náročné, takže keďže som si chcel založiť rodinu, dokonca som bol nejaký čas aj v zahraničí. Ale to učiteľstvo má svoje opodstatnenie a obzvlášť myslím si, že učiteľstvo chlapov alebo mužov v školstve je veľmi dôležité, pretože chybajú na mužské vzory a toto by som chcel možno vyzvinúť. Do budúcna možno aj ja sa ukážem v škole ešte.
10: Now
0: V relácii Lupa sme si dnes predstavili Katolícku spojenú školu svätého Mikuláša v Prešove. Táto škola sa môže pochváliť množstvom spokojných absolventov a v tieto dni je bránami prešli opäť noví žiaci a študenti, ktorým určite poskytne dobrý štart do života. Ďakujeme za prijatie pánovi riaditeľovi Marcelovi Tkáčovi a jeho kolegom. A vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Dnešnú reláciu Lupa pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, Majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
9: Dnes chcel by som krídla mať Nádejou oplývať Nespútaný v srdci byť K sa priblížiť, nespútaný srdce byť, k nebe sam, sa priblížiť. and beat
8: Žehnanie je to misia na posbytok života, je to viac ako vidím, ja není to iba vidiná, nečítal som to v novinách. No najdôležitejšie pre dieťa je jeho rodina, otc a mami na čo postarajú sa. Aj keď brnká na nervy, tak ovládajú sa. Nie sú dokonalí, ale doplňajú sa. A tak milujú náš, že kľudne obetujú sa. Mladí ľudia pomilení majú divné vzory, radšej zľadajte kúsok by, čo pri vás stále stojí, miluje vás sa bojí, bojí za sebou, boj za mas vie, padol Taký otec stojí hrdina, taký otec je darom a keď není medzi nami, tak aspoň vy medzi vami spomente si podvezdami, spomente si naňho Na časy, keď bol tu s vami, keď ste tu neboli sami nebo smutná hore, hlavy je tam, kde je pán Boh Mlak no stojí pri tebe, tak silno ho obím, Keď sa správa ako hrdina, si zaslúži obdiv Vlastne musí byť hrdina, stačí, že je dobrý a keď ho potrebuješ, beží, že si doláme nohy ak svami nežije, mu od pustiano, Však nevieš, čo sa stalo, že prečo není už s mamou a jeden rodič je málo. No vždycky nejde to hravoch niekde zobere a inde prída taký je zákon. Každý rodič robí chyby, viem, že nie som výnimka Viem, že nie som dokonalý, preto často viním sa Vidím, ako zlá výchova vytvorila vinnika Učím dieťa zodpovednosti, chcem nech tom vyniká Ukážme im viacej ako vzdelanie a prácu Precane sme stroje, ktoré makajú kým vládzu Veď máme aj dušu, tak ju nenechajme prázdnu Zaplňme ju láskou, nech tam neostane vákum Vákum neostane